0: Hallo und herzlich willkommen beim Beatmaking.de Podcast. Mein Name ist Paul der Held aka PDH Beats und heute dreht sich alles um Musikvideos. Ich und Jens, der zu Gast ist, erklären dir alles, was du wissen musst für dein nächstes Musikvideo, wie du dein nächstes Musikvideo auf das nächste Level bringen kannst. Jens hat schon mit einigen Künstlern zusammengearbeitet, auch aus dem Rap-Bereich. Zum Beispiel hat er mal an einem Musikvideo mitgearbeitet von Morten, dem der ein oder andere vielleicht jetzt ein Begriff ist. Morten ist der Bruder von Marvin Game. Aber bevor es losgeht, hier nochmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wenn du drei kostenlose Beats haben möchtest zur kommerziellen Verwendung komplett kostenlos, dann schau doch mal auf beatmaking.de slash drei-kostenlose-beats vorbei und trag dich einfach in den Newsletter ein. Dort kriegst du auch immer aktuelle Infos rund um Beatmaking und was sonst noch passiert. Making.de Podcast. Musikvideos und wie man das Beste rausholt. Heute mit Jens Schieweck. Ja,
1: freut mich. <lacht>
0: <lacht> Hallo Jens, dann stell dich doch mal ganz, ganz kurz vor für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, äh, mein Name ist Jens Schieweck. Ich bin äh, Kameramann aus Berlin, bzw. Director of Photography. Ich äh, drehe hier Musikvideos und äh, auch Werbespots. Und äh, ja, also ich habe auch einen eigenen Podcast und ich, bei mir geht alles um das Thema Musik und äh, wie man die perfekte Visualisierung da macht.
0: Ja, genau. Und äh, in Jens sein Podcast, da kannst du oder ihr auch mal reinhören, denn da war ich auch zu Gast gewesen und zwar in der ersten Folge, war sehr, sehr lustig. Wir haben über einige Musikvideodrehs, die wir schon zusammen hatten, geredet, aber hier heute soll es allgemein mal um Musikvideos gehen, so was ist wichtig, was sollte man beachten irgendwie, wenn man fort vielleicht sein erstes Musikvideo zu drehen, wenn man vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat und äh, gucken will, wie man das verbessern kann, dann geben wir hier wahrscheinlich auch noch mal ein paar Tipps und ich stelle Jens natürlich ganz, 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 ganz viele Fragen. Ja, und zwar äh, die erste Frage würde ich sagen, Jens, wie bist du denn überhaupt erstmal äh, zu Videos gekommen, so wie hat es bei dir angefangen, das würde mich interessieren.
1: Uh, das ist bei mir schon ganz schön lange her. Ähm, also ich habe das schon als Jugendlicher gemacht, sage ich mal so. Ähm, ich weiß nicht, ich habe einfach so Interesse daran gefunden und mir war auch um, ein Ticken langweilig. Und zum anderen war es auch irgendwie so was Interessantes, was Neues. Ähm, und ich habe durch YouTube ganz viel gelernt, ganz viele Tutorials geguckt. Ähm, After Effects, ähm, damals auch noch Sony Vegas und so. Habe das ganze Schneiden gelernt, habe Filme gemacht ähm, und... Ja, und dann habe ich irgendwann mit 15, glaube ich, mein erstes Musikvideo gemacht und von da an ist es irgendwie immer weitergegangen. Also, ja, bin dann nach Berlin gezogen, habe eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht und, ähm, genau, danach freiberuflich weitergearbeitet als Kameramann.
0: Äh, was war dein erstes Musikvideo? War das dieses mit der Band?
1: Also, ich sage mal so, meine ersten Videos, die habe ich mit meinem Bruder gedreht, mhm. ähm, beziehungsweise auch... Ich hab, er hat mit mir früher schon als Kind Videos gedreht und dann irgendwann hatte er eine Band und äh, dann durfte ich nämlich das Musikvideo dazu drehen und ähm, genau und habe dann eins gedreht, das ich sag mal so ist jetzt im Nachhinein nicht mehr so perfekt, ist aber noch auf YouTube lustigerweise. Ähm, und Wie heißt das? <lacht> oh, also die Band heißt Signal Screaming SOS. Ähm, Soweit ich weiß, gibt sie jetzt auch gerade nicht mehr. Ähm, und das Video heißt, äh, oh, ähm, ich glaube, ja. Don't be scared of monsters under your bed, they are more scared than you are. Ich glaube, sowas um einen Dreh. Ich, soll ich nochmal, okay. ich kann auch gleich nochmal nachgucken. Wir blenden
0: das ein, wir ja. recherchieren das im Nachhinein ja. und äh, der Podcast, ja, für alle, die das jetzt auf Apple Music äh, bzw. Apple Podcast oder Spotify hören, der Podcast ist auch auf YouTube äh, zu sehen tatsächlich, ja, wir reden über Musikvideos, deswegen wird es auch hier oder da mal den ein oder anderen Ausschnitt geben aus Jens oder auch aus meinem Portfolio, was wir dann euch vorführen. Das funktioniert natürlich leider nicht in der Audio-Variante, aber in der Video-Variante, da könnt ihr auch unsere schönen Gesichter sehen. Also lohnt sich auf jeden Fall, äh, da mal vorbeizuschauen und natürlich auch Beatmaking.de auf YouTube zu abonnieren. Wer das noch nicht getan hat, ne, ist natürlich selber schuld. Ja, äh, was würdest du denn sagen, was, also beziehungsweise mit was hast du gedreht und was war die wichtigste Erfahrung, die du aus deinem ersten Musikvideo mitgenommen hast, wo du sagen würdest, ey, bevor ihr da draußen jetzt anfangt, so ein eigenes Musikvideo zu machen, so den Tipp, den würde ich auf jeden Fall beachten. Oder das war der Fehler, den ich gemacht habe. Oder die Fehler. Ui. Äh,
1: boah, der größte Fehler bei meinem ersten Musikvideo war, mittags zu drehen, bei der prallen Sonne, draußen, einfach. Äh, weil ähm, jetzt würde ich jedem raten, halt quasi abends beim Sonnenuntergang oder bei schönem Licht zu drehen und ich dachte okay wir stellen uns einfach auf eine Wiese mit einem schönen äh, wir hatten einen Fluss im Hintergrund und äh, den sieht man nachher im Video gar nicht ähm, weil der überbelichtet ist was halt einfach alles selber ich hatte damals ähm, meine erste meine Fotokamera die, die kennen 550d äh, kennen bestimmt viele ähm, ist so die Standardkamera damals gewesen und äh, die hieß auch immer noch eigentlich sehr sehr cool ähm, und dann habe ich da das gedreht und es war, es war cool, es war ein Erlebnis, dass ich halt auch immer davon gelernt habe, weil ich, ich sehe das nicht als Riesenfehler, sondern als ähm, Option zu lernen <lacht> und ich sag mal so, wenn man jetzt die Projekte, die ich jetzt mache, sich anguckt, sind die auf jeden Fall ein Stückchen besser und äh, irgendwo fängt man ja immer an und das ist auch das Ding, ich glaube, das erste Video wird nicht das beste Musikvideo, aber man kann sich Tutorials angucken und Tipps befolgen, damit es auf jeden Fall besser wird.
0: <lacht> ja, also einfach machen. Ich glaube, das ist auch so der Tipp, den ich mit auf den Weg geben würde. Ich habe auch schon einige Musikvideos gemacht. Bei mir war das tatsächlich damals so gewesen, ich hatte einen Kumpel gehabt in Lebus und wir haben halt zusammen Musik gemacht, so wie die Zuhörer wahrscheinlich auch wissen. Ich mache ja eher so Musik hauptsächlich, ne? Und äh, irgendwann war dann halt einfach mal die Notwendigkeit gewesen, ein Musikvideo zu machen. Da haben wir uns halt auch hingesetzt, äh, witzigerweise auch mit einer Canon 550D damals, <lacht> ne? ähm, Und haben dann halt zum Beispiel beim äh, VPT halt teilgenommen und dort halt Videos gedreht. Und da musste man dann halt einfach auch seine eigenen Erfahrungen äh, machen. Und so habe ich meine ersten Musikvideos gedreht. Und äh, ich glaube, mir ging es da halt ziemlich ähnlich. Und ich hatte auch schon extrem, extrem viele Kameras gehabt und extrem viele Dinge ausprobiert und ähm, da würde ich eigentlich schon dann direkt mal zu der nächsten Frage kommen oder beziehungsweise zu dem nächsten Thema, wo ich auch einige Punkte zu habe und zwar, äh, welches Equipment man denn gerade Anfängern empfehlen kann. Sagen wir mal, man hat ein begrenztes Budget, was halt viele haben von 1000 Euro, was halt schon vieles für die meisten, aber sagen wir mal 1000 Euro, denke ich, darunter wird es eher schwierig. Darunter würde ich wahrscheinlich immer ein Smartphone nehmen, aber 1000 Euro, was wäre so für 1000 Euro so, worauf würdest du Wert legen? Wie viel würdest du zum Beispiel ausgeben für eine Kamera und wie viel zum Beispiel dagegen für Licht oder anderes Equipment, weil ich glaube, das vernachlässigen die meisten Leute immer, die kaufen sich eine Kamera und denken dann so, okay, geil, aber dass man ja. vielleicht auch ein bisschen noch Zubehör braucht, vergessen viele. Ja, zum wie einen, würdest du es gewichten? Also
1: ich würde erstmal eine Frage vorweg stellen. braucht man das denn überhaupt? Mhm. Weil wenn du jetzt nur ein Video drehst und du bist ein Künstler und du weißt, du drehst im Jahr drei Videos, brauchst du dann erstmal eine Kamera für 4.000, 5.000 Euro oder was weiß ich so. Ne? Das ist immer die Frage, ähm, weil es bleibt meistens ja nicht nur bei der Kamera, es sind so super, super viele andere Sachen und ähm, das ist erstmal die Frage, macht es sich Sinn, sich das lieber von entweder einem Kollegen zu leihen, der sowieso Videos macht und ihm irgendwie 50 Euro in die Hand zu drücken oder von einem Rental ein paar hundert Euro zu bezahlen, aber dafür deutlich bessere Technik zu haben. Ähm, aber um die Frage trotzdem zu beantworten, ich, ähm, wie gesagt, ich würde gucken, dass ich auf jeden Fall eine Kamera habe, wo ich das Objektiv wechseln kann. Ne? Also verschiedene Objektive. Ähm, sowas wie eine, ich glaube, eine Alpha 6400 oder sowas um den Dreh wahrscheinlich. Ich glaub, du, Kostet du so
0: um die 800, ich glaube, ich habe die damals gekauft am Black Friday für so um die 800 Euro mit Kit-Objektiv kann sein, dass die Preise, da jetzt noch mal ein bisschen gefallen sind, so vielleicht 700 Euro kriegt man die bestimmt auch oder vielleicht sogar 600, wenn man Glück hat.
1: Ja, also es ist nämlich die Frage, wenn man, ähm, es gibt auch die 6300 ähm, und die kann auch eigentlich sehr viel und ähm, die ist wahrscheinlich noch günstiger und dann kann man halt den Rest des Geldes vielleicht in anderes Equipment stecken. Also ich, ich sag mal so, Gimbal würde ich vielleicht gar nicht äh, nutzen, du brauchst für viele Sachen gar kein Gimbal. Ähm, das ist vielleicht dann am Anfang erstmal so ein Rauschmiss von Geld, es sei denn, du machst irgendwelche Action-Sachen oder äh, Car-Shots oder sowas. Mm, aber ich würde Geld in Licht investieren. Und da ist immer die Sache, ähm, also, wenn du jetzt YouTuber bist, ist wieder was anderes. Äh, da kannst du ja einfach eine Lampe holen und ist gut. Aber beim Filmset brauchst du halt eigentlich sehr, sehr viele Lampen. Man hat ja ein Dreipunktlicht oft und das heißt, du brauchst schon mindestens drei Lampen. Und dann basiert alles auf sehr viel Technik. Ähm, und du kannst auch mit einer Lampe sehr gut ausleuchten, aber da brauchst du natürlich ein höheres Skill-Level. Ähm, deswegen bei Lampen, die günstig sind, ich habe selbst hier eine mit Softbox, die kostet 99 Euro, Godox oder so, äh, ist eine richtige Scheißqualität. Ähm, aber das ist ein Licht, du siehst es nicht im Bild. Und äh, bisher funktioniert es eigentlich ganz gut. So. Und ähm, wenn du halt einfach nur ein Licht brauchst und irgendwelche schicken Szenen zu machen, reicht es auch. Also, ja.
0: Also ich kann vielleicht sagen, ich persönlich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit äh, der Billigmarke Newer. Also die, <lacht> die sagt ja bestimmt auch was. Ja. Nee, also ohne das Licht zum Beispiel, was gerade hier im Hintergrund ist, dieses äh, blaue Licht bei mir, für die Leute, die es auf YouTube gucken, das ist halt auch von Newer. Ist jetzt nur akku betrieben. Wenn ich mir jetzt neue Lichter kaufen würde, würde ich wahrscheinlich auch. Ähm, mit Stromkabel was kaufen. Ich werde definitiv mal was unten in der Videobeschreibung auch bei YouTube verlinken. Ne, da auf jeden Fall mal vorbeischauen für den einen oder anderen, der jetzt halt Bock hat, da richtig durchzustarten und auch äh, vielleicht einfach nur selber Musikvideos zu drehen und vielleicht gar kein Künstler ist. Aber du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, äh, den ich wahrscheinlich genauso unterschreiben würde. Wenn man Künstler ist, braucht man überhaupt so teures Equipment so. Und da fängt es für mich persönlich schon an, dass ich halt sehr, sehr viele Rapper kennengelernt habe, die halt angefangen haben, sich mega teures Equipment zu kaufen. Die kaufen sich ein Mikrofon für 1.000 Euro, ein Interface für, weiß ich nicht, 1.000 Euro und äh, eine Software für 500 Euro und merken am Ende des Tages, ja, eigentlich können sie damit gar nicht umgehen und eigentlich wollen sie sich damit auch gar nicht beschäftigen und kommen dann halt irgendwie so zu mir und nehmen dann halt hier auf und hier ist schon alles an Equipment so. Da hätten sie sich das auch so ein bisschen sparen können dann so viel Geld für Equipment auszugeben, was natürlich ja, schade dann ist und deswegen immer manchmal vorher nachdenken und äh, vielleicht auch diesen Podcast hier hören und ein paar Tipps mitnehmen. Und ja, äh, jemanden zu beauftragen, der ein Video macht oder Video-Equipment ausleihen, kann sich in den meisten Fällen mehr lohnen. Wir haben damals ja auch zusammen ein Musikvideo gedreht ja. äh, für Dex. Ich glaube, das ist leider nicht mehr online, weil Dex aktiv keine Musik mehr macht, was ein bisschen schade ist, aber bei diesem Musikvideo zum Beispiel, kann ich mich noch erinnern, haben wir eine damals aktuell gewesene Sony Alpha 7S1, war das, oder?
1: Äh, Alpha 7S, ja. Die erste, oder hatten wir die, deine, ich weiß nee, ich ich nicht mehr. Meine, ich hatte meine, glaube ich. -huh. Aber wir haben das Gimbal aber wir haben ausgeliehen. Aber so. ausgeliehen, ne? Ja.
0: Also, aber die, kann, die konnte man dort auch damals ausleihen. Das äh, so bei Indicine heißen die oder wie heißen die noch? Die äh, du findet, meinst Dino die Berlin. Nee, bei äh, Indie Scene okay. haben wir auch mal was ausgeliehen, an der Friedrichstraße. Würde ich jetzt vielleicht und nicht die erzählen. Sind halt <lacht> <lacht> Gut, andere Thema, aber <lacht> sagen wir mal, das ist ein sehr günstiger Filmverleih in Berlin so und da kann man halt eine Kamera so, die halt das zum damaligen Zeitpunkt 2000 Euro oder mehr gekostet hat, für 24 Euro am Tag ausleihen. Und ja. wenn man mal wirklich überlegt und sich das durchrechnet, so, oder selbst bei Dino, dann sagen wir mal, lass die 50 oder 70 Euro am Tag kosten. Wie viele Musikvideos kannst du drehen, bis du sozusagen den Preis der Kamera wieder raus hast, plus das ganze andere Equipment, was du dir ausleist ja. Und wenn man halt wirklich ein Künstler ist und vielleicht, wenn es hochkommt, zehn Musikvideos im Jahr macht, selbst dann lohnt es sich gefühlt immer noch eine Kamera auszuleihen und du kannst immer das Neueste ausleihen du musst dir auch keine Gedanken darum machen irgendwie dass das Jahrzeug gepflegt wird, weil das übernehmen die für dich dafür bezahlst du ja dann auch ja. den Beitrag und so, deswegen lohnt sich das eigentlich übelst krass Technik auszuleihen, gerade auch wenn man wenig Geld hat und nicht super viele Musikvideos macht, dann würde ich immer dazu raten ähm, Equipment auszuleihen und dann natürlich halt irgendwie auch zu gucken, dass man entweder selbst damit umgehen kann oder jemanden hat, äh, der damit umgehen kann, bei vielen Filmen verleihen. Das ist ja auch ähm, Voraussetzung, dass man da eine Referenz zeigt. Ne?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich würd, ne, je weniger Drehs man hat, desto wichtiger ist es, ähm, Sachen auszuleihen. Weil es lohnt sich erst ab einer gewissen Anzahl von Drehtagen ähm, dieses Refinanzieren von Technik. Weil die Technik ist ja auch nach drei Jahren alt. Also, ne, du kannst die dann nicht mehr richtig verkaufen, nicht mehr verleihen, äh, nicht mehr so gut verleihen zumindest. Ähm, das ist bei Red oder sowas wieder anders, aber da zahlst ja auch 50.000 für eine Kamera. Ähm, aber ich, ich würde auch sagen, man sollte sich vielleicht gar nicht so auf die Technik fokussieren, sondern eher auf das, was ist meine Ursprungsidee und was passt besser für die Idee. Weil ich habe oft, ich habe ja selbst eine Kamera, aber ich nutze sie nicht immer, weil ähm, weil einfach das nicht in die Idee passt oder nicht in das ähm, Umfeld, in dem ich drehe. Ne? Wenn ich unter Wasser drehe, brauche ich eine andere Kamera oder wenn ich, ähm, ich sag mal, auf Reisen bin, brauche ich eine kleine Kamera, wenn ich draußen bin oder das Studio Setup vielleicht eine große Kamera. Und das äh, sind immer ganz unterschiedliche Sachen. Und was ich zum Beispiel auch empfehlen kann, sind ähm, äh, analoge Technik zu nutzen. Ne? Also ähm, als Beispiel, ich habe mir mal eine, ich glaube für 80 Euro oder so, eine ähm, VHS-Kamera geholt. Und die ist super cool. Ähm, und ich sag mal so, 80 Euro hat, haben die meisten. Und es ist ein sehr individueller Look und äh, sehr Vintage-Look. Und bei manchen passt es auch vom Sound her sogar. Und dann kann man selbst ein VHS-Musikvideo machen für 80 Euro eigentlich. Das ist auch krass. Du brauchst keine Red kaufen und dann einen Filter draufpacken um den gleichen Effekt zu erzielen. So.
0: Jens, du bist ein richtiger Fuchs. Du nimmst mir hier die Themen alle oh. schon vorweg. Ja, darauf wollte ich tatsächlich <lacht> auch als nächstes kommen. Du hast ein sehr, sehr wichtiges und richtiges Thema angesprochen, was sehr, sehr oft überschaut wird gerade von Anfängern und zwar dass die Technik ja das gilt in dem Audiobereich genauso wie in dem Videobereich eigentlich eher zweitrangig ist, weil die krasseste Technik mit einem schlechten Kameramann wird keine gute Bilder machen, wobei ein richtig guter Kameramann auch aus dem iPhone richtig gute Bilder rausholen kann, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und darüber hinaus hast du natürlich recht, neben der eigentlichen Kamera spielen für die Qualität auch natürlich die Idee, die Innovation eine große und wichtige Rolle, aber natürlich auch, äh, ja, die Skills, ne? also die Skills kann man wahrscheinlich nicht ersetzen, wenn man am Anfang keine Ahnung hat, hat, hat man keine Ahnung, da muss man Erfahrung machen, kann sich da auch informieren, aber äh, das muss man halt lernen oder man sucht sich jemanden, der sich mit Kamera auskennt. Die Idee ist aber eigentlich sogar fast noch viel, viel wichtiger und wie du halt sagst, mit v alten VHS-Kameras und so. Ich habe heute zum Beispiel ein Musikvideo gesehen, was rausgekommen ist von Gunboy, also Denke ich werden viele nicht kennen, sollte man sich aber mal unbedingt angucken. Der hängt viel mit Palace ab von 808 Mafia, ähm, ist ein deutscher Produzent und 808 Mafia hat eigentlich relativ bekannt, viele Sachen gemacht in Amerika für diverse US-amerikanische Künstler oder halt auch für UFO-Künstler. Ähm ja und äh, dort in diesem Video gibt es halt so einen Vlog zu diesem Video und da drehen die halt auch mit so einer mega alten VHS-Kamera, ne? Ja. Und äh, am Ende sieht das Video aber voll geil aus, weil sie sich halt voll viel Mühe gegeben haben mit dem Konzept. Wobei man sagen muss, das ist halt natürlich auch so ein typisches Street-Video irgendwie, es ist halt auch nichts krass Besonderes so. Aber es ist halt, zeigt halt, wie man mit wenigen Mitteln auch ein cooles Video machen kann. Die sind dann, glaube ich, irgendwo in Stuttgart und drehen da halt vor irgendeinem Porsche-Autohaus. Okay. So einfach mitten in der Nacht, dann kommt so der Security vorbei, will die so wegscheuchen. Und dadurch, dass sie halt auch eine kleine Kamera haben und jetzt nicht so, weißt du, jetzt ja. nicht da ankommen mit dem ganzen Filmteam, so sagt der, sagt auch der Security so, der ist cool, so yo, fünf Minuten und habt da und dann könnt ihr euch wieder verpissen und so. Ja. Es hat natürlich auch. Äh, enorm viele Vorteile.
1: Das, das war, ähm, wie du halt warte, ich wollte nochmal darauf äh, eingehen. Das Coole ist zum Beispiel bei der VS-Kamera, die hat auch sogar Nachtsicht und sowas. Also du hast auch sehr coole Effekte, äh, die du nutzen kannst, äh, die einfach eingebaut sind, die jetzt Kameras nicht mehr haben irgendwie.
0: Ja, das, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass, richtig, dass es so richtig cool aussieht, dann mit diesem grünen Look, ne? wenn man so dann mit Infrarot hat ja. oder schwarz-weiß oder sowas.
1: Ja, ist grün eher so. In die Richtung grün geht es. Ist schon sehr cool.
0: Jo, <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, das, dieses, sich ein Konzept auszudenken, ist halt vielleicht auch manchmal schwer, gerade am Anfang, wenn man halt gar keinen Plan hat, wo man ansetzen soll. Und viele habe ich auch immer das Gefühl, die sind immer so: yo ich drehe halt jetzt ein Musikvideo, ich habe mir eine Kamera besorgt oder mein Homie hält die Kamera und wir machen jetzt einfach hau drauf. Ähm. Und äh, da ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass man es halt plant. Ne? Und ähm, da würde ich gerne mal von dir wissen, was sind so deine Tipps für die Planung, was sollte man alles beachten bei so einer Planung von so einem Musikvideo, wenn jetzt sagen wir mal Künstler XY sagt so, jo, er will jetzt ein Musikvideo drehen, größtenteils in Eigenregie, also lassen wir mal so dieses... Lassen wir jetzt mal weg, dass es da irgendwie einen Kameraassistenten, einen Licht ein Lichtstellen, einen Kameramann oder sowas gibt, das lassen wir jetzt alles mal weg.
1: Okay, also wenn ich jetzt Künstler wäre und mir über ein mhm. Musikvideo Gedanken mache, dann würde ich erstmal ähm, mir die Frage stellen, was will ich denn überhaupt damit aussagen? Ne, was ist das Grundgefühl, was ich vermitteln will in einem Musikvideo? Ähm, mhm. Weil es gibt ja verschiedene Musikvideos, die entweder ein bisschen düster, traurig sind ähm, oder ich habe was ganz, ganz anderes, wo sehr, was sehr glücklich ist. Und demnach ähm, hast du auch ein anderes Video nachher und einen anderen Videostil wahrscheinlich auch. Und ähm, als nächstes würde ich mir eventuell also den Song mehrmals durchhören und dann Gedanken dazu machen, okay, was... Wenn ich, wenn ich die Textzeilen oder diesen Beat höre, was, was mache ich mir denn für Gedanken dabei? Was, was könnte dazu gut passen? Ähm, je, je öfters man sowas gemacht hat, desto besser wird man da drin, aber nichtsdestotrotz kann das helfen, irgendwas zu finden. Äh, was auch helfen kann, ist, mit ganz vielen Leuten darüber zu reden, weil die auch ganz viele Ideen haben. Es muss ja nicht mal deine eigene Idee sein. Du kannst auch einfach über das Thema ganz oft mit deinen Kollegen sprechen und irgendjemand hat vielleicht eine gute Idee. Und ähm, wenn man dann so eine Grundidee hat, ähm, dann muss man natürlich gucken, ähm, zum einen habe ich das Budget dafür, das ist einer der limitierenden Faktoren, kann aber auch ganz positiv sein. Also ich kann jetzt wahrscheinlich nichts Weltraummäßiges drehen, wenn ich kein Geld für einen VFX Artist habe oder so oder ich kann...
0: Und ich kann nicht mit dem Lamborghini durch die Stadt fahren, wenn ich mir nicht leisten kann, Lamborghini auszuleihen und keine reichen Freunde habe, die einen Lamborghini haben. Genau,
1: aber sowas kenne ich auch. Ne? Es gibt manchmal Künstler, die sagen, oh, wir haben jetzt aber nur Geld für den Lamborghini und nicht für den Rest. <lacht> und das ist der falsche Ansatz, glaube ich. Ähm, weil ich denke, dass man quasi das Budget nehmen muss und man muss gucken, was kann man mit diesem Budget machen, ich versuche das Beste daraus zu holen oder zumindest das zu erreichen, was ich erreichen will oder meinen Fans quasi das Erlebnis geben kann, was ich mit der, meiner Musik äh, verbinde und ähm, das kann auch sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt das Budget und dann, also was einer der wichtigsten Faktoren ist, dass ich mir einen Drehort ausdenke, wo kann ich denn drehen und manchmal findet man auch dadurch die Idee, wenn ich sage, oh, hier gibt es zum Beispiel irgendwo in Berlin, eine coole Tankstelle aus den 70ern. Und dann kann ich ja in einem 70er-Jahre-Look irgendwas machen, was zu meinem Song Gibt's passt. Gibt
0: tatsächlich, ne? Hast du da mal gedreht bei dieser ja, Tankstelle? Diese ich habe mal von dieser Tankstelle gehört.
1: <lacht> ja, aber ich... Leider gibt es die leider nicht mehr. Wir wollten, Ich war Ach, mal Location gibt's scouten, die gibt es leider Aha. nicht mehr, aber das wäre jetzt so ein Beispiel. Und dann kann man sagen, okay, basierend auf meinem 70er-Jahre-Look werde ich vielleicht auch die Kameratechnik verwenden aus den 70ern. Was ich zum Beispiel teilweise nutze, ist Super 8. Das heißt, ich drehe auf Film oder so. Das ist auch gar nicht mal so aber schwierig. Aber ist
0: teuer, oder? Du, du hast ja, also du hast eine Super 8-Kamera kriegt man wahrscheinlich auch verhältnismäßig günstig ja, zu kaufen. Du günstig. Was kostet da so ein Film und Entwicklung? Ja. Die Entwicklung ist teuer, ne?
1: Ja, ne, also ich glaube, der Film 35 Euro, die Entwicklung 35 Euro, Scanning 50 Euro ungefähr für drei Minuten, drei Minuten 15. So, aber wenn du zwei Rollen hast, dann, also dann bist du auch dann in deinem Budget, wenn du 500 Euro hast, bist du locker drunter, ne? Also das geht halt auch, du musst immer...
0: Aber wenn du sechs Minuten Material hast, so sagen wir mal, du hast ein längeres Musikvideo, dann müsste man sich halt in seinem Musikvideo vielleicht so eine Short-Version vom Song machen.
1: Genau, aber du kannst sowas auch durch Filter natürlich erreichen. Es ist immer nur die Frage, wenn du es gut machen kannst, dann kannst du es auch mit einem Filter machen. So, Ich bin immer der Fan davon, das quasi in echt zu machen und man sieht immer so ein bisschen den Unterschied. Aber das war jetzt auch eigentlich nicht so die Prämisse. Das Wichtige ist halt, dass du eine Idee halt zusammenfährst und dann nachher, was ich immer mache, ist ein Storyboard. Das heißt, ich gehe oft zum Drehort hin und mache mir von jeder Szene, die ich habe, also je einem Videoabschnitt, ein Bild, auch wenn ich Schauspieler noch mit da drin habe oder irgendwelche Akteure, dann mache ich vor mit dem Handy Fotos und mache quasi sowas wie eine, eine Tabelle kann man nicht sagen, aber so, eine Auflistung quasi von den einzelnen Bildern, die ich habe und ähm, schreibt mir drauf, ähm, wie lange der Shot geht, was für eine Einstellungsgröße es ist und so weiter. Ähm, aber es reicht jetzt auch, wenn man jetzt Anfänger ist, wenn man einfach nur sagt, okay, das ist das Bild, was am Anfang zu sehen sein soll und das ist in der Mitte und so weiter, dass man sich einfach mehr Gedanken darüber macht. Ähm, weil es ist, man ist nicht festgelegt bei, bei so einem Storyboard an dem, was du vorhin geplant hast. Du kannst nachher alles umwerfen, wenn du willst. Aber du hast halt eine Grundidee. Und ähm, danach macht man auch sowas wie eine Shotlist und guckt, wann ich was drehe. Weil manchmal macht es auch Sinn, Sachen nicht chronologisch zu drehen. Also ich sag mal so nicht, wie sie im Video vorkommen, sondern... Ähm zu der Tageszeit, wo es am besten passt, und dann drehe ich schon mal das Ende am Anfang oder so weiter. Das sind auch so Sachen, die macht man sich, bevor man dreht, Gedanken, weil beim Dreh kannst du das nicht mehr machen. Also, Beispiel ja. Sonnenuntergang. Du willst den ein, das Ende soll im Sonnenuntergang sein, aber du drehst den Sonnenuntergang zuerst und die ganzen anderen Shots sind nachts. So Und dann musst du es halt vielleicht anders umdrehen. Also, genau. Ähm
0: nicht immer chronologisch drehen. Das, äh, ja. kann ich dich kurz ja. Darf ich dich kurz unterbrechen? <lacht> ja, so. Mir sind mehrere, äh, mehrere gute Tipps noch an der Stelle eingefallen. Also ja, natürlich, wir haben über Locations gesprochen. Locations sind enorm wichtig. Vielleicht auch darauf zu achten, wenn man halt nicht selber viel Lichtequipment hat und man hat eine relativ lichtstarke Kamera, also mit dem iPhone sollte man da nicht drehen, da sollte man schon irgendwie so eine mindestens APS-C-Kamera, eine 6400er Sony Alpha haben oder vielleicht sogar eine vollformat die äh, gut viel Licht auffangen kann und wenn man irgendwo draußen eine Location hat die nachts sehr geil beleuchtet ist da gibt es in Berlin viele Spots und auch in jeder, sage ich mal, etwas größeren Stadt, auf dem Dorf oder so in so Kleinstädten wird man wahrscheinlich nicht so viel haben, was da nachts irgendwie cool beleuchtet ist, aber dieses Licht kann man natürlich immer super nutzen und diese Stimmung kann man natürlich immer super einfangen und auch gerade das Gefühl, habe ich habe ich zumindest bei rap musikvideos dass man halt irgendwie nachts meist einen cooleren Look erzeugen kann als irgendwie tagsüber äh, vor irgendwelchen Hochhausblocks. Und wie du halt bereits gesagt hast, tagsüber, also sozusagen, sagen wir mal, ich würde es jetzt einschränken, zwischen vielleicht 10 Uhr bis 14 Uhr sollte man vielleicht nicht unbedingt draußen in der prallen Sonne drehen, weil die Sonne steht mega hoch. Und dadurch, dass die Sonne mega hoch steht, ähm, hast du halt einfach auch harte Schatten im Gesicht, ne? wenn die Sonne so von ja. oben kommt. Man stellt sich es jetzt vor dann äh, sind in den Augenhöhlen krasse Schatten und so weiter. Das sieht meistens nicht so cool aus. Deswegen wirklich auch die, das vorhandene Licht nutzen, abends zum Beispiel zu drehen, wie du äh, auch einen Tipp gegeben hast, auf deinem YouTube-Kanal definitiv abchecken. Da gibt es sehr, sehr viele wichtige und wertvolle Tipps. Ähm, keine Werbung an der Stelle. Da hast du halt zum Beispiel auch gesagt, man soll in der blauen Stunde drehen. Ne? Also das ja. ist sozusagen kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenaufgang, dass da eine gute Lichtstimmung herrscht. Zum einen, oder halt, wie gesagt, auch zum anderen bei so einem Untergang oder so einem Aufgang oder halt auch kurz davor beziehungsweise kurz danach, dass immer. Auch ein sehr, sehr, sehr guter Tipp. Und jetzt, wo wir bei dem Thema sind, äh, wie man das Ganze plant und so weiter, du hast ja bereits schon Storyboard angesprochen, beziehungsweise einfach mal vorher zu den Locations hinzugehen und Fotos zu machen, um sich das zu visualisieren. Und jetzt ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Das ist ein Fehler, den habe ich sau so oft gesehen. Ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst, ob du es selber gemacht hast <lacht> oder ob du das nicht gemacht hast. Die Menschen drehen immer nur dieselbe Einstellungsgröße. Was ist eine Einstellungsgröße für den, der gar keine Ahnung hat? Man dreht beispielsweise immer nur... Vom Kopf bis zur Hüfte ungefähr. So, immer im gleichen Abstand zur Person. Wenn man jetzt kein krasses Zoom-Objektiv hat, immer, äh, also immer im gleichen Abstand, wenn man Zoom-Objektiv hat, immer auf, der, äh, auf derselben Zoomstufe sozusagen, auf derselben Brennweite. Und äh, das ist, sieht halt einfach scheiße aus, weil das kann man nicht gut zusammenschneiden. Also ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn du noch nie ein Musikvideo gedreht hast, definitiv dreh verschiedene Einstellungsgrößen mach zum Beispiel einmal das Gesicht ganz nah, ja, dann mach an derselben Location das Ganze nochmal ähm, halb nah, also halbner nah ist so ungefähr, sagen wir mal, bis unter die Brust und dann das Ganze nochmal total, das heißt, dass der, die gesamte Person drauf ist und das kannst du dann halt super aneinander schneiden, dass du zum Beispiel dann am Ende sagen wir mal drei Locations hast und bei allen drei Locations hast du drei Einstellungsgrößen gemacht und du fängst halt an, die Location zu etablieren, indem du die Person komplett siehst und auch die Location im Hintergrund, ja, dann ähm, schneidest du halt irgendwie auf den Takt am besten oder so, wenn die Person rappt oder wenn die Person singt oder performt und dann machst du als letztes zum Beispiel eine Nah-Einstellung, also nur das Gesicht und dann wechselst du die Location nimmst von der anderen Location aber auch wieder das Gesicht groß und dann als nächstes nimmst du erst eine Einstellungsgröße, wo man mehr vom Hintergrund sieht und so hat man halt einen Übergang, der wesentlich besser und smoother kommt, als wenn du irgendwie ein Bild hast, was total voll wirkt, weil du halt eine, eine totale Einstellungsgröße hast, am besten noch im Hintergrund alles scharf und dann schneidest du auf eine komplett andere Location, wo der Protagonist dann von mir aus auch noch links steht und davor stand da rechts und sowas sieht dann halt scheiße aus. Deswegen ist mal ganz wichtig, verschiedene Einstellungsgrößen zu drehen. So, das ist der Punkt. Und dann der nächste Tipp, der mir noch eingefallen ist, äh, als du von dem Storyboard und so weiter erzählt hast, ist, was auch viele Menschen vergessen. Rollshots zu machen, ja. weil es wird am Ende des Tages nie genug Performance-Szenen geben oder die Performance-Szenen werden sich eben nicht immer perfekt, so wie gerade von mir beschrieben zum Beispiel, aneinander schneiden lassen, so dass man halt auch immer noch irgendwie so Sachen braucht, um halt die Lücken irgendwie zu füllen oder Stellen, wo kein Text ist. Häufig kenne ich das halt, man, man hat halt so ein Intro und ein Outro und der Künstler, weißt du, der spielt so den Track immer auf seinem Handy ab, dann steckt er den am besten noch so in die Hosentasche oder quatscht am Anfang oder ist unaufmerksam denkt so, ja, es geht ja eh noch noch nicht los, ich muss ja nicht liefern. Und dann fehlen halt immer Bilder am im Schnitt. Deswegen ganz, ganz wichtig, immer B-Roll-Shots machen. Und äh, für den ein oder anderen, der nicht weiß, was B-Roll-Shots sind, das sind halt einfach allgemeine Bilder, zum Beispiel Nahaufnahmen, Slow-Mo-Aufnahmen zum Beispiel von, was weiß ich, einen, einen Joint anmachen wäre jetzt so typisch für so ein ramp musik ist. Hatte ich schon sehr oft, so muss ich zugeben. Halt ja, Joints anmachen. Ja,
1: aber es sieht auch sehr cool so. aus in der blauen Stunde. Ne? Also mit dem Farbkontrast, dass man den blauen Himmel hat und der Joint leuchtet rot. Wir sagen mal, es war wahrscheinlich eine Zigarette, aber ähm, vielleicht war es eine auch Eine Sportzigarette. Ein ja, eine Sportzigarette. Also falls die Polizei hier das sieht, es war wahrscheinlich eine Sportzigarette
0: ja, ich meine, was, was am Ende auch dargestellt wird, ist ja nicht das, was es wirklich ist. Das muss ja kein sein, das schon. kann ja so aussehen wie einer.
1: Da, da muss man auch sagen, ne, das, das ist schon einer der Hauptpunkte, wenn du halt im Bereich Hip-Hop reingehst, dass eigentlich ein Bild vermittelt wird, was vielleicht nicht unbedingt stimmt, aber was, äh, was man den Fans geben will. Ne? Also ähm, als Beispiel, es wird teilweise die ganze Kleidung wird ausgeliehen oder so. Es ist nicht so, dass immer jeder den dicken Sportwagen hat, das ist auch ausgeliehen. Ne? Also das ist... Äh es ist
0: oft passiert schon bei den Rap-Musikvideos, die du gedreht hast? Äh, zum Beispiel ein, ein Beispiel, wo du vorhin meintest, das ganze Geld ist nur fürs... Äh für das Auto oder so draufgegangen. Ja. Da gab es ja immer so ein Video, von dem du mir erzählt hast, an das ich mich erinnern kann. Puh, ich weiß nicht, ob du jetzt den Rapper sagen willst. Ich, ich weiß den Rapper noch. Aber ich weiß es gar nicht mehr. Ja, und ich, ich weiß nicht. auch den Songnamen. Ich weiß auch den Songnamen, wo die so ein Boot ausgeliehen haben, wo du gesagt hast, du hast kein ah, Budget bekommen. Ah, ja, ja. Das war mit Morten.
1: Weiß ich. Ja, aber da... Ähm, ja,
0: mit Morten und der Song heißt... Äh, das habe ich nicht
1: selbst gedreht, da war ich nur Assistent. Ah, du warst
0: aber Kameraassistent. Ja, ja okay, ich, ja. aber du hast dran mitbeteiligt. Und Morten, glaube ich, sagt dem einen oder anderen Zuhörer auch was. Ähm, der kommt, ist der, ist der Bruder von Marvin Game. Stimmt. Ähm, und der Song heißt... Äh, tut mir leid, tut mir nicht leid.
1: Ah, ja, also äh, zu Morten nochmal, er ist ein super cooler Typ. Äh, also, äh, ich, ich das schon. Ja. Also nichts
0: gegen Morten oder so, das war <lacht> nee, jetzt nichts gegen Aber ich glaube, wir so, hatten
1: ja. da ein, ein Sportboot oder so ausgeliehen. Das war natürlich auch nicht mhm. seins, ne? Ähm, mhm. Und er, ich weiß noch, damals, er war, ich weiß jetzt, er ist jetzt, glaube ich, ein bisschen erfolgreicher und sowas. Damals hatte er, glaube ich, keinen Führerschein und ich bin das Auto gefahren. Er hatte so eine A-Klasse von Mercedes, so eine, so eine die alte, mhm. falls du die noch kennst, äh, oder was? Ja. Diese die Oma-Variante, auch sehr noch süß. So, ja, ja. Ähm, aber auf jeden Fall, er ist ein super cooler Typ. Ähm, und ja, da hatten wir auch ein Boot natürlich ausgeliehen und er fährt das und so und das sieht auch ganz cool aus. Ähm, aber das ist natürlich auch sehr viel Geld darin eingeflossen. So. Und ähm, ich glaube, es gab auch noch wahrscheinlich andere Videos, wo ich aber dann natürlich ähm, quasi den Künstlern vermitteln musste, okay, also die ich jetzt selbst gedreht habe, äh, andere Videos, wo ich denen vermitteln musste, dass, ähm, dass es nicht schlau ist, das dicke Auto zu holen und vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Story zu gehen oder äh, ein bisschen mehr Geld ins Licht reinzupacken, weil oft wird das äh, quasi übersehen von Künstlern, dass man Geld für Licht braucht und dass das Licht wichtiger ist als das Auto, was da hinten steht. Also wenn du ein Auto im Hintergrund hast, ist es ist aber nicht beleuchtet, siehst du es nicht. <lacht> ne? Also das jetzt so als Beispiel. Ähm, und wenn wir jetzt nochmal, ich komme nochmal zurück auf äh, den Punkt.
0: Zum Drogen, zum hm, Drogenthema. Das nee, fand ich auch noch interessant. Da, da können wir
1: auch gleich okay. nochmal, aber ich wollte nochmal zurückgehen. Location. Okay, oh, alles
0: klar. Zur Location <lacht> okay, Scouting. Dann kommen wir nochmal kurz zur Location. Wir springen ganz schön, aber ist okay, egal. Ich, ich, ich glaube, das sind alles gute Informationen.
1: <lacht> ich komme nochmal zum Location-Scouting, denn ähm, mhm. beim Location-Scouting ist nämlich wichtig, dass ihr dahin geht, zu der gleichen Uhrzeit, wo ihr auch drehen wollt. Ganz wichtiger Tipp, weil äh, wenn es, keine Ahnung, nachts ist und da sind hässliche Lampen, du warst aber tags da, nicht so gut. Ähm, auch wichtig ist, man muss, selbst wenn man nicht zu dem Zeitpunkt, wo man äh, quasi dreht, nicht da sein kann, sondern an einem anderen Zeitpunkt, auch wenn es so ein paar Stunden vorher sind, kann man sich, es gibt so eine App, ich glaube Sun Locator heißt die, und da kannst du ähm, den Sonnenstand nachgucken, wo die Sonne stehen wird. so Du kannst nachgucken, oh, cool. wo die untergehen wird, ne, mit, mit GPS und Tracking und sowas, mit deinem Handy, und das benutze ich dann halt teilweise, und dann kann ich gucken, ah, da wird die Sonne stehen, ähm, da haben wir den Sonnenuntergang in die Richtung, und das macht ja Sinn, dass man das vorher weiß, bevor man einfach hingeht und guckt, oh ja, scheiße, war doch die falsche Richtung. <lacht> ähm, Genau, also das ist auf jeden Fall nochmal so ein hilfreicher Punkt, glaube ich, ähm, weil ich hatte das schon mal, dass wir zum Beispiel, da, das, da konnten wir auch nichts nachher für, aber wir haben in der Bar gedreht und wir haben Location Scouting betrieben und die Bar sah super schick aus und ähm, haben einen Monat vorher Location Scouting gemacht und an dem Drehtag.
0: Die haben die Bar umgebaut.
1: Jein, ja, 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 die haben alles, also es war Halloween dazwischen noch und das war aber schon nach Halloween und die haben einfach alles noch voller Spinnenweben gehabt und Halloween-Dekorationen. Das hat aber nicht gepasst für ein rock -Video. aber wir hatten noch nicht genug Zeit, um das wieder wegzumachen, weil wir wussten es nicht. Ne? Und das ist auch wieder so ein Punkt, Kommunikation ist wichtig, du musst halt wissen, was überhaupt jetzt sich verändert hat am Drehort. Du kannst dich nicht auf alles vorbereiten, manchmal musst du auch mit dem arbeiten, was du hast, aber manche Sachen kannst du halt einfach vorher wissen, indem du einfach hingehst. Genau. Also so viel nochmal zu Location-Scouting. Ja.
0: ja und dann äh, ganz wichtiger Punkt. Ich habe das Gefühl bei Rap-Musikvideos bei unerfahrenen Rappern, aber teilweise auch bei erfahrenen Rappern würde ich sagen, ähm, ist halt also die sind halt immer schwierige Charaktere ja. Also das kann man so <lacht> eigentlich nicht sagen, nicht alle ne Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das sind halt häufig auch ja also im Rap geht es ja auch viel um Ego und solche De Geschichten und äh, auch im Rap geht es um Drogen konsumieren. Und da halt zum Punkt, Drogen zu konsumieren ist die eine Sache, aber Drogen konsu zu konsumieren während eines Videodrehs, äh, da habe ich negative Erfahrungen eigentlich nur durchwenken mitgemacht, weil wenn ich das Video gedreht habe und der Künstler nicht ganz bei Sinn ist, ich habe aber auch negative Erfahrungen gemacht mit dem Künstler, der hier ins Studio gekommen ist und ich persönlich sage immer nicht so, yo, äh, ich verlange pro Stunde so und so viel, weil ich will dem Künstler keinen Druck machen und man kann nur künstlerisch aktiv sein, wenn man keinen Druck hat, aber ich erwarte natürlich auch nicht, dass der Künstler herkommt, erstmal kifft, sich eine Pizza bestellt, weil er dann weil so ein weil er einen Fressflash schiebt, dann dauert das Ganze drei Stunden und nach drei Stunden ist er so voll gefressen und so träge und dann immer noch high, dass er nicht schafft aufzunehmen so und das funktioniert nicht, das funktioniert genauso wenig auch beim Musikvideodreh. Wenn man vielleicht eine Szene hat, wo man Kiffen darstellen möchte, meine Güte, dann nimmt man kein echtes Gras, sondern nimmt man von mir aus CBD-Gras oder so, sieht ja so ähnlich aus, äh, was man dann halt irgendwie reindreht und raucht dann nur Tabak in dem Video, damit man halt danach auch noch einfach liefern kann. So, ich glaube, es ist nicht Sinn und Zweck, sich da übelst wegzuballern, der Realness halber, wenn das Video am Ende dann halt scheiße wird. Ja. Also das ganz kleiner Disclaimer. Ähm, wer sich dafür genauer nochmal interessiert, für diese ganze Story und so weiter und so fort, äh, was wir da beide schon erlebt haben, den Podcast von Jens abchecken. Ich denke, dabei können wir es jetzt auch erstmal belassen. Oder willst du noch was dazu ergänzen?
1: Uh, ja. Also es gibt da sehr viele spannende Sachen, ähm, die wir da erlebt haben. <lacht> ne? Von Joints bis äh, Drogendealer Speed. bis äh, Speed, ah, Drogendealer. Drogendealer <lacht> Speeds. Ähm, Alkohol. Auch so ein Ding. Ne? Ähm, ich sag mal so, Willst du es cool finden, wenn du einen Bürojob hast und äh, auf der Arbeit trinkt jemand Alkohol, so, ist nicht professionell, oder? So, und...
0: Ähm, so, nein, ich ja. trinke auch gerade kein Bier.
1: <lacht> naja, auf, ich sag mal, auf der, wo du mehr Geld bekommst, auf der richtigen Arbeit. <lacht> ähm...
0: Du, also ich ich, äh, ich habe das schon erlebt, ja. Also ja. ich habe einen Kumpel, der arbeitet im Kfz-Bereich, da trinken die immer ein Bierchen. Ja. Und auch jetzt da, wo wir aber, arbeiten. Aber nicht da Kasten, ist es jetzt also zumindest. <lacht> nee, gut, jetzt sie besaufen sich nicht. Das stimmt. Alkohol ist halt auch einfach akzeptierter, aber natürlich äh, ein Bierchen zu trinken und so, da ist auch gar nichts dagegen. Und wenn man, sage ich mal, auch voll seinen Konsum unter Kontrolle hat und von mir aus so ein ganz bisschen kifft, so... Ich, ey, ich bin cool damit, so jeder soll machen, was er will. Ich schreibe niemandem vor, was er zu tun und zu lassen hat, so. Aber ganz klar, man, man darf es halt einfach nicht übertreiben. Und äh, ja. ja, wenn man das übertreibt, was da alles passieren kann, in äh, Jens Podcast. Vorbeischauen. Wie heißt der genau? Wie findet man den?
1: Der heißt ten to", der Musikvideo-Podcast. Findet ihr auf Apple Music, Spotify, Google Podcasts und so weiter. Genau, bald kommt auch wahrscheinlich noch die zweite Staffel. Ich bin gerade, wir sind gerade bei Folge 9 oder gerade ist die achte Folge rausgekommen, genau. Also ihr könnt auf jeden Fall ein bisschen reinhören. Wird auf jeden Fall immer spannend.
0: Ja. Gut, ähm, wir haben jetzt viel über verschiedene Dinge geredet, über Equipment, welches Equipment sollte man sich vielleicht kaufen, sollte man sich überhaupt Equipment kaufen, was ist wichtig zu beachten, wenn man das Video drehen möchte, also sich erstmal einen grundsätzlichen Plan machen, eine Idee haben, äh, kreativ sein und gerade auch, wenn man nicht so viel Budget hat für eine krasse Kamera, die heftig aussieht, vielleicht auch einfach mal mit Ideen glänzen ähm, und... Ne, ganz wichtig, auch vorher einen Location-Scouting zu machen und dann Fotos zu machen für ein Storyboard, damit man sich im Vorhinein das Ganze schon mal visualisiert, wie man das am Ende zusammenschneidet, weil wenn man einfach drauf losdreht, merkt man häufig erst im Nachhinein, oh fuck, mir fehlen Bilder, wie bereits angesprochen, ja dann zum Beispiel die äh, B-Roll-Shots, die halt häufig irgendwie von Anfängern sehr, sehr unterschätzt werden, da werden dann halt einfach nur irgendwelche Performance-Szenen gedreht. Ähm, meine Frage, nächste Frage an dich wäre, hast du noch irgendwie einen konkreten Tipp, der dir jetzt gerade noch einfällt, wo du sagst, ey, das sollte man unbedingt beachten, weil wenn nicht dann äh, würde ich gerne dazu kommen, dass äh, du vielleicht auch mal, oder dass wir vielleicht noch mal über ein paar kreative Dinge sprechen, über ein paar Videodrehs, die nicht so viel Budget hatten, aber trotzdem geiles Video bei rumgekommen ist, dass man auch äh, auf YouTube vielleicht darüber noch mal äh, sprechen kann, da was zeigen kann und da erzählen kann, wie das dann dazu gekommen ist, dass da trotzdem geiles Video rauskam, trotz geringem Budget.
1: Ja, also ich glaube noch mal, als, also als letzten Punkt würde ich sagen ähm guckt euch Tutorials online an, ne? also ähm, es gibt super viele Sachen, die ihr euch angucken könnt ähm, auf YouTube, die euch einfach helfen, schon mal als Vorbereitung ähm, und jetzt äh, nochmal spezifisch dann als Tipp zum Beispiel, wäre die äh, 180 Grad Shutter-Regel. das heißt, wenn ihr irgendwie eine gewisse Bildanzahl habt, ähm, sagen wir mal, du, ihr nehmt mit 24 Bildern auf mit eurer Kamera, dann müsstet ihr das Doppelte quasi als Shutter nehmen. Also ein 48. So. Und ähm, das hilft auf jeden Fall, damit es nicht so aussieht wie Private Ryan oder so, ganz äh, scharf und äh, komisch verwackelt, sondern äh, so ein bisschen Filmlook, look sag ich mal so. Ähm, das kann man auf jeden Fall beachten, wenn man so eine Kamera in die Hand nimmt, dass man da schon mal so die Einstellung weiß. Genau, ja. Yo, Jo, das ist
0: ND-Filter. Ach, ND-Filter, ne, Freunde? Ja. ein Variabler ND-Filter. Ich sag, ohne Spaß, der kostet nicht viel bei Amazon oder so, kriegt man den für 15, 20 Euro oder so. Und der macht aber richtig viel gute Arbeit, wenn man im hellen Sonnenlicht draußen dreht, ne? Und äh, der einzige Weg bei so einer digitalen äh, Spiegelreflexkamera oder auch äh, Mirrorless-Kamera, wie es heutzutage viele gibt, äh, die das Licht... Einzustellen, Was einfällt, ist A über die Blende und B über den Shutter Speed. Das Problem ist aber, sowohl Shutter Speed als auch die Blende, wie bereits von Jens angesprochen, äh, verändern den Look. Und manchmal will man aber genau den Look haben, den eine 1.8er-Blende, wie jetzt hier zum Beispiel ihr sehen könnt, ja. hat. Ne? Also, dass im Hintergrund schön alles unscharf ist und dass der Vordergrund schön scharf ist. Ähm, und auch der Shutter Speed, ohne dass jetzt alles mega, mega flüssig ist, sondern alles so schön cinematisch das wollt ihr halt erhalten, aber ihr wollt trotzdem prallen Sonnenlicht drehen. So, was kann man da machen? Einen ND-Filter davor setzen, der sozusagen schon vor der Linse dann das, äh, den Lichteinfall sozusagen reguliert. Ist ja. nicht wirklich teuer, aber hilft enorm viel. Aber da würde ich nochmal
1: einen Disclaimer geben, weil ähm, wenn ihr okay. euch bei einem ND-Filter also ich sag mal so, wer mal, wenn man günstig kauft, kauft man zweimal. Das ist bei, leider bei ND-Filtern schon der Fall. Ich glaube, bei ähm, kleineren, bei runden ND-Filtern geht es teilweise vielleicht noch. Aber ich hatte auch schon mal so Einschub-ND-Filter. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, das sind so, für so für, wenn man so eine Madbox hat, also so eine ähm, Sonnenblende quasi. Da kann man auch Filter reinschieben. Und da hatte ich mir die mal in... Äh, aus Plastik gekauft und äh, mhm. war, war, die oder was? Nee, war die dümmste Entscheidung war die dümmste meines Lebens weil es äh, sah auf einmal alles lila aus so und das kannst du nicht ah. mehr rausgraden es geht gar nicht so das heißt also holt euch auf jeden Fall welche aus Glas und ähm, ich glaube die ähm, die variablen ND Filter für Fotokameras gehen eigentlich noch ähm, aber wenn ihr euch welche für eine Matbox holt holt ich keine aus Plastik oder so sondern wirklich normaler aus Glas. <lacht> ähm, genau, weil ansonsten habt ihr einen Farbstich nachher und das wollt ihr auch eigentlich nicht.
0: Ja, das, äh, das, das stimmt. Das ist halt äh, generell bei Equipment so, aber oftmals ist man auch an ein gewisses Budget gebunden. Ja. Wenn man jetzt sagt, so ey ich will richtig geile Lichter haben, Lichter können, das denkt man manchmal gar nicht. Also wirklich, als ich, ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht, genauso wie Jens ja. als Mediengestalter. Und ich dachte, als ich dann so gemerkt habe, so, Alter, was das Equipment alles kostet, was da im professionellen Bereich angewendet wird, dachte ich dachte so, what the fuck? Ähm, aber umso mehr man sich damit beschäftigt, merkt man schon, es hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Äh, sollte man sich aber nicht zurückschrecken äh, lassen, auch mit wenig Mitteln, aber dafür viel kreativen Ideen kann man sehr, sehr viel machen. Es gibt zum Beispiel die meisten Handys sind heutzutage wasserdicht. So. Ja, das ist krass. Kann ja. man so coole Unterwasserszenen machen oder so. Einfach mit dem Handy. Auch eine GoPro kann sehr viele kreative Sachen machen. Und da kommen wir jetzt nämlich zu dem nächsten Punkt, auf den ich jetzt gerne überleiten möchte. Und zwar, welche kreativen Sachen man denn alle machen kann, ja, um jetzt mal so konkret zu werden, mit den Mitteln, die man zu Hause hat. Zum Thema VHS-Style, es gibt eine sehr, sehr coole App fürs iPhone zum Beispiel, die VHS-Style macht. Es gibt aber auch Super 8 Apps zum Beispiel fürs iPhone, die eigentlich ganz coole Ergebnisse erzielen und auch diverse andere Sachen, so mit Artificial Intelligence. Ich habe auch schon so Sachen gesehen, ähm, die einen, einen, einen großen Sensor simulieren. Das ist jetzt noch nicht so krass weiterentwickelt, aber durch diese neuen iPhones, die diesen LiDAR-Sensor drin haben, ja. der sozusagen die Umgebung 3D erfassen kann, gibt es da jetzt schon so einige App-Entwickler, die halt Apps machen, dass du halt sozusagen so, ein, so eine Tiefe und Schärfe wie hier jetzt im Hintergrund, äh, dass du die halt simulieren kannst mit dem iPhone und solche Geschichten da gibt es eine Menge, was man halt mit dem Smartphone machen kann, was auch oft unterschätzt wird und äh, die Smartphone-Kameras von heutzutage sind extrem gut. Hier als kleiner Tipp habe ich auch schon mit Jens vor diesem Interview kurz drüber geredet, ne? nicht vielleicht unbedingt im absoluten Dunkeln drehen, weil da kacken die einfach aufgrund der kleinen Sensorgröße ab, die äh, Smartphone-Kameras, aber ansonsten Smartphone eigentlich... Auch sehr häufig äh, überschautes Tool mit den ganzen Effekten und so weiter. Man kann sogar auch nur mit dem iPhone echt, echt gut schneiden, wenn man jetzt nicht den äh, mega kranken Schnitt-PC zu Hause hat. Ansonsten, äh, Unterwasseraufnahmen, ja, also ich habe zum Beispiel da was, was ich jetzt mal hier einblenden werde von der Musikvideo, was ich gedreht habe, das Havana heißt. Da haben wir halt auch mit der äh, GoPro dann Unterwasseraufnahmen gemacht und wo wir halt versucht haben, dass der Künstler den Text unter Wasser dann mitsingt und das zu synchronisieren. Übrigens, das war auf jeden Fall das, das
1: geht auch ohne hm. iPhone. Also ich habe zum Beispiel jetzt kein iPhone gerade und ich habe okay. mir äh, quasi für den Urlaub auch für 5 Euro so eine Plastikhöhle geholt. Da kannst du auch dein Handy reinpacken, kannst du auch unter Wasser drehen. Also auch für die Leute, die jetzt Also ich glaube, das iPhone, nicht iPhone ist haben. nicht
0: super wasserdicht. Das ist nicht super wasserdicht. So, das ja. ist auch nur so ganz bisschen wasserdicht. Aber klar, natürlich eine Hülle kann man natürlich immer benutzen. Kostet auch nicht ähm, viel. Ja. Und ja, und so eine so ein GoPro zum Beispiel, die macht, kann man auch extrem interessante Perspektiven mitmachen. Also Stichwort SnorriCam. Ich habe mir mal selber eine SnorriCam aus so ähm, Plastikrohren aus dem Baumarkt zusammengebastelt für eine GoPro ja. und eine Snorricam ist sozusagen entweder so eine Third-Person-Perspektive, wo man sich selber aus der dritten Person sehen kann oder wo man sozusagen ein Gestell hat, was unter den Beinen lang geht und dann halt immer so eine fixe Kameraperspektive auf einen selbst hat. Da empfehle ich ähm, ein Video von beatheit Ich weiß gar nicht, ja. wie das heißt. Äh, ich glaube, ich das Video, Video von ich bin's, ja.
1: Ich bin's, müsste es heißen. Uh -huh glaube ich ah, zumindest. Okay, danke Jens. Ähm, ist, äh Ja, das kann sein. 2002 ja. oder 2001 oder irgendwie sowas, ne? Ähm der Kenner. Und der äh, Kenner. ja, das kenne ich sogar auch, weil das sehr, sehr cool gemacht ist. Ähm und SnorryCam kennen die meisten, ich glaube, die allermeisten aus Hangover. Ähm es gibt auch Haus des Geldes, wurde es auch schon benutzt. Bei Hangover ist es da, wo die halt so im Delirium sind und aufwachen nach der Partynacht. Und äh, auf, du hast die Kamera, die Dann ist so gefixt. Voll Kater haben, der ja. eine hat voll den Kater und wacht auf und äh, hat irgendwie einen Zahn verloren. Und es ist aber alles gefixt. Auf, also die Kameraposition ist festgestellt auf, auf die Person und die Person ist im Fokus und alles bewegt sich. Der Hintergrund bewegt sich quasi irgendwie mit ähm, sehr, sehr cooles äh, Ding. Ich glaube auch, wo du gerade äh, von, äh, von Smartphones geredet hast, ich glaube, einer der mhm. größten Vorteile ist halt, dass es klein ist. Ähm, weil das, das beachten ja nicht viele, weil ich habe zum Beispiel ja eine, eine richtig große Kamera, aber ich muss sie immer beim Zoll anmelden, wenn ich irgendwo hinfliege. So, ne? und <lacht> jetzt hat eine große. <lacht> ja, ja, genau. Und ähm, mit dem mit iPhone, du kannst einfach sagen, ey, ich spare mir das Geld für die Kamera, ich nehme mein iPhone, was ich habe, und fliege aber damit für 50 Euro nach Island. So Und habe da ein geiles Video, weil die Location ist teilweise viel, viel wichtiger als die Kamera. Und natürlich das Licht in Verbindung damit. So, aber ich drehe im Sonnenuntergang irgendwo in Island, sieht Bombe aus. Oder wenn ihr sowieso irgendwo seid und sagt, oh, jetzt bin ich ja sowieso schon hier in Kroatien oder so und dann drehst du halt da dein nächstes Musikvideo. Das kann halt auch äh, ganz cool sein, ohne dass du halt erstmal dir ein LKW voll Licht und so ausleihst. Mm, also das ist nochmal so ein kleiner ja. Tipp. <lacht>
0: Ja, also hier gehen unsere Meinungen auseinander, ja, ja mit den Billigflügen, ja, Jens. <lacht> ja, ja, du kannst natürlich Aber auch man, äh, Euro zahlen in <lacht> First Class. Ich habe deine ich habe die Idee schon äh, verstanden, dass äh, das ist halt äh, auch die, dass man halt auch dann vielleicht so um die Ecke mal denken muss. Oh, um halt an krasse Locations zu kommen, um eine krasse Location zu haben, aber dann halt äh, zum Beispiel weniger starke Technik. Äh, was mir ansonsten halt auch noch so einfällt, ist, dass man natürlich auch im, äh, im Schnitt crazy gehen kann, wenn man da die Ambitionen zu hat, wenn man da das Talent zu hat oder wenn man, ja, ja. vielleicht 10 Euro hat für einen Inder, der bei Fiverr <lacht> <lacht> krasse Effekte machen kann. Also, nee, natürlich nicht.
1: Also beim Schnitt bin ich, muss ich da, da gehen unsere Meinungen auch wieder Wissen auseinander, weil ich finde, beim Schnitt oft ist es cool, wenn es halt für mich zumindest, wenn es clean ist und wenn ich vorher alles durchdacht habe und ich habe Hardcuts, also so quasi ganz normale Schnitte, finde ich, meistens sehen die professioneller aus als irgendwelche Überblendungen, weil die Überblendungen teilweise so 90s sind. Ähm, Andererseits gibt es auch wirklich, wenn du einen guten Editor hast oder so, oder jemanden einfach fragst, der es gut kann, kannst du auch natürlich mit Effekten sehr, sehr viel machen. Es gibt, äh, ich glaube, von Acid Byte teilweise sehr coole äh, Transitions und sowas, äh, so Film-Transitions und so. Ähm, aber ich glaube, am Anfang ist es meistens cooler, einfach ähm, eine bessere Story zu haben, ein cooles Licht zu haben und einen coolen Ort und dann den Schnitt relativ... Ähm, naja, ich sag mal, clean zu machen. Basic halten, zu machen. Ist auch,
0: ist auch schwierig. Also die meisten, ja, natürlich die meisten PCs handeln es auch nicht, deswegen habe ich auch gesagt, ah, falls ja. man da jemanden kennt, der da Ambitionen so hat, weil ähm, ich persönlich habe auch mal ein Video gedreht, was halt von der kameraqualität dann am Ende halt nicht so geil rauskam, weil halt einfach die... die Komprimierung der Kamera, also die, die Bitrate der Kamera war halt nicht so hoch. Deswegen sah es ein bisschen trashy aus, als es aus der Kamera kam. Dann habe ich halt einfach übertriebenen Stilisierungsfilter so raufgelegt, der den trashigen Look nochmal unterstrichen hat. Ähm, und da kann man dann halt auch viel mit überdenken. Ich äh, blende dieses Video für die Leute, die es auf YouTube schauen, nochmal mal hier kurz ein mit ein paar Szenen. Das ist leider nicht mehr online auf YouTube, weil der Künstler das nicht mehr online haben wollte. Aber das ist halt eine Sache, die man durchaus in Betracht ziehen kann. Sollte man jetzt aber nicht natürlich nicht von Anfang an sagen, ach naja, ich drehe einfach Scheiße und fixe deine Post so. Ja. Auf gar keinen Fall. Nee, natürlich nicht. Man sollte schon äh, im Vorhinein sich ein Konzept überlegen. Und wenn ja. man sich im Vorhinein das Konzept überlegt, ich will es am Ende halt eher so krasser bearbeiten, dann äh, kann man das durchaus auch machen. Ja. Ein Greenscreen zu benutzen, ein Greenscreen zu benutzen ist eigentlich auch in den meisten Fällen nicht besonders teuer, ja. wenn man irgendwie.
1: Ui, also über Greenscreen muss ich zugeben, da bin ich halt ganz raus, weil ich finde, Greenscreen kannst du halt erst nutzen, wenn es halt entweder, wenn es ein ganz einfaches Konzept ist oder wenn du einen guten Visual Effects Artist hast, weil ich benutze fast nie Greenscreen, ähm, weil das Budget nicht da ist, um das gut aussehen zu lassen. Ja, das, das ist
0: halt so dieser Punkt. Das, natürlich, ich glaube, die meisten Leute, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung, nicht so viel Budget haben, die werden da jetzt auch kein krankes Ergebnis rausholen, aber man kann ja auch, wie gesagt, diesen, diesen trashigen Look halt geht, ja. unterstreichen, ne? Oder was halt auch beliebt ist, einen Beamer zum Beispiel wie in dem Zeitlos-Musikvideo zu benutzen und äh, den halt auf eine Person zu richten und dann da Bilder drauf zu projizieren. Auch ja. schon sehr, sehr oft gesehen, also wahrscheinlich jetzt nicht die neueste Idee, aber äh, definitiv effektvoll, falls man einen Beamer hat einfach zu Hause. Ja. Dann, äh, was, ich noch, was wir noch auch in dem Zeitlos-Musikvideo zumindest versucht haben, was nicht so well am Ende dann war, waren Zeitrafferaufnahmen. Also auch durchaus solche Dinge kann man in Betracht ziehen so Zeitrafferaufnahmen zu machen also oder vielleicht sogar extreme Slow-Mos, was man auch mit dem iPhone machen kann. Ja. Und da gibt es tausende Sachen. Ich glaube, da könnte ich jetzt noch zehn Minuten weiterreden. Aber der Punkt, den ich einfach klar machen möchte, ist, kreativ zu sein und auch nicht immer unbedingt zu gucken, oh, was ist gerade aktuell in den Musikvideos so krass, sich daran zu orientieren. Ja. Weil das sind Videos, die kosten, weiß ich nicht, keine Ahnung, dieses eine Flair-Musikvideo hat irgendwie... 20, 30.000 gekostet, was er mit Skepta gedreht hat.
1: Aber da, nee, das wird mehr gekostet nee. haben, glaube ich. Also
0: oder sogar noch mehr. 30, so. 20, 30 000. Video von Rammstein oder so. Ja, das so. wird richtig weißt
1: du? viel gekostet haben. Also <lacht> damit
0: ich, muss man sich halt nicht vergleichen. Das ist halt auch einfach der, der, der falsche Anspruch.
1: Also ich, ich glaube, was man zum Beispiel auch noch nutzen kann für die Leute, die jetzt sagen, okay, ich will irgendwas LSD-mäßiges haben, so trippy, dann sind ähm, ähm wie nennt sich die nochmal? Äh, boah, ich <lacht> fällt jetzt gerade nicht ein. Ähm, Bitmosch? Nee. Oh, okay. Zum Beispiel von Pink Floyd auf dem Cover. Äh, Prismen. Ach, sorry. Also, Ach man, so. man, man kann zum Beispiel ah, Prismen ja, nutzen. Weiß, <lacht> ähm, und die vor dem äh, Objektiv halten. Und zum Beispiel eine Brennweite ab 50 mm nehmen. Und dann hat man ähm, quasi, wie, wie nennt sich das so, so ein... Äh, Verwaschen. Regenbogeneffekt, Regenbogen Regenbogen -Effekt, so verwaschen. Auch. Teilweise kannst du auch ähm, andere äh, Prismen nehmen, die noch äh, das Splitten so, ähm, ich kann es jetzt gerade schlecht beschreiben, wo du dann auch mehrmals zu sehen bist. Ja, ja, genau. zu sehen bist. Du kannst Kaleidoskop, sehen. Kaleidoskop das meinte ich, danke. <lacht> ähm, das gibt es auch. Ähm, kann man sich auch online kaufen, das, das, die Dinger sind gar nicht so teuer. Und ist ein cooler Effekt, wenn, wenn es denn auch passt zu dem Video. Und ähm, da wollte ich auch nochmal sagen, zum Video, ich bin persönlich ein Fan davon, dass man ähm, eine Mischung macht aus Performance und Story und sagt, okay, ich habe eine Story, die durch das Video führt und dann komme ich teilweise wieder ins Performance zurück. So, das heißt, ich habe mehr Abwechslung und ich habe meistens äh, ist es hilfreich, zwei bis drei Drehorte zu haben. Und ähm, das kann man auch schon mal sagen, wenn du alles am einen Drehort machst, wirkt es eventuell ein bisschen langweilig. Es kommt natürlich darauf an, ne, wie, wie man es aufbaut. Aber oft ist es sehr, sehr cool, wenn du halt eine Story hast und äh, als Beispiel, du hast irgendwie ein Pärchen, was sich streitet oder so an der Tankstelle und äh, der Typ fährt weg oder so. Und dann schneidest du rüber in die Performance-Szene und die Performance -Szene im ist Auto zum Beispiel im Auto oder was weiß ich ne und du oder vor dem Auto und ne, er performt
0: an der Tanke. Noch. im
1: Regen whatever so ne, du, du kannst halt dann das noch mal kannst
0: mir richtig vorstellen der innere Film geht los ja
1: genau und dann, meine
0: dann, Ausbilderin wäre stolz
1: genau du hast oder
0: unsere Ausbilderin du hast dann
1: also du hast nimmst einen Anomophoten oder so egal das, das ist zu viel aber auf jeden Fall ist, äh, dann kannst du noch Elemente mit reinnehmen du sagst okay wir haben ein bisschen Haze also du kannst den Hazer ausleihen das ist sowas wie sehr feiner Nebel und damit kannst du zum Beispiel Lichtstrahlen sehr gut darstellen, oder das Licht bricht sich besser und dann kannst du sagen, ich mache den Hazer vor den Autoscheinwerfern und dann kommt mir quasi in die Kamera entgegen so ein bisschen Haze oder Licht von den Autoscheinwerfern und er performt davor so und dann machst du noch ein paar andere Performance Shots woanders und ähm, und nachher hast du ein cooles Video, weil du halt sehr viele Elemente drin hast, du hast vielleicht wo
0: gefühlt viel passiert einfach Es auch. passiert Wo viel. nicht einfach nur Performance zu Performance, genau. sondern auch diese zehn werten es auf. Ich weiß, was du meinst. Haze, guter Tipp. Ja. Ähm, Hazer gibt es aber nicht nur als großes Gerät sondern und Haze ja. ist auch jetzt hier nicht Cannabis, sondern <lacht> Haze gibt es tatsächlich auch als so Sprühdosen.
1: Ja, aber das ist, glaube also, ich, umwelttechnisch nicht so gut. Also, kann man nutzen, aber ich bin da...
0: Jens, du, du empfiehlst <lacht> hier Billigflüge für 50 Euro <lacht> und erzählst dir was von Umwelt. Also, ich denke mal, für ab und zu, wenn man es mal so, so, ein bisschen, so ein bisschen benutzt, dann, dann, dann schadet es mhm. auch nicht. Man kann ja auch eine E-Zigarette oder so. Nee, es gibt ja, auch so mini Haser gesehen, die, mit Akku
1: gibt es. Die, die kannst du ausleihen, kostet 20, 30 Euro. Kommt darauf an, ob man jetzt das Geld oder Budget hat. Ähm, aber es hilft enorm, wenn du halt einen Raum hast und du willst Lichtstrahlen erzeugen und du willst das Licht wirklich sehen und es soll ein bisschen softer alles wirken, dann hilft Haze auf jeden Fall. Ähm, das ist jetzt nur als eines Beispiel. Du kannst auch Regen nutzen. Du kannst einen Regenschlauch nehmen und den nach oben sprühen und dann ist die Person im Regen und was weiß ich weint oder so, weil gerade die Trennung vorbei ist und dann siehst du die Frau, wie sie weint. Ähm, weißt du sowas? Also ich, ich, ich spinne gerade einfach nur rum. Ich, ich weiß, was du
0: meinst. Klar, ja klar, aber ich weiß, was du meinst, das, das ist halt der Kreativität, im Endeffekt sind da halt gar keine Grenzen gesetzt und umso kreativer man da ist, um, umso mehr kann man da auch rausholen ja. und äh, da, am Ende ist man auch dann so abgelenkt, sage ich jetzt mal, von der Story und von den Bildern und von, von dem Drumherum, dass man auch gar nicht so auf die Kameraqualität achtet und man die dann auch mehr vernachlässigen kann, so, das ist glaube ich so der Punkt, wo der, so die Kernaussage davon. Aber auch wenn man eine krasse Kamera hat, wertet es so ein Musikvideo natürlich trotzdem noch
1: ja.
0: Also auf, ja. Ich zu, denke, wir haben ja. jetzt. Achso,
1: ich wollte noch mal zu der Kamera-Sache sagen. Klar, ähm, gerne. Dass die Kamera, wenn, wenn sie teuer oder gut ist, ich sag mal, eine sehr gute Kamera, die ähm, erleichtert es nur oder macht es einfacher, ein gutes Video zu machen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Profi bist und du sagst. Mit, mit der RED oder mit der ARI kann ich ein gutes Video machen. Es ist halt einfach einfacher, ein Video zu machen. Du könntest aber genauso gut mit einer günstigen Kamera das machen. Es wäre halt nur aufwendiger. Und deswegen nutzen sehr viele Profis halt die teure Kamera, weil sie sich das sowieso leisten können und es ist halt einfach bequemer. Du könntest aber genauso gut mit einer Fotokamera ein ähnliches Ergebnis erzeugen, zumindest zu 80, 90 Prozent, wenn du den ganzen anderen Krams machst, Licht und so weiter und so fort. Ne? Also nur nochmal so als... Eine Side Note.
0: Okay, also sehr cool. Ähm, wir haben jetzt halt sehr, sehr viel über so diesen ähm, Amateurbereich gesprochen. Als letztes noch mal so, wir haben auch jetzt darüber eigentlich viel geredet, selber das zu machen. Äh, und als letztes würde ich gerne noch mal darüber sprechen, unter welchen Umständen das Sinn macht, das komplett outzusourcen. Würdest du empfehlen, es komplett outzusourcen? Und was sind die Vorteile davon, es outzusourcen?
1: Mm. Also Wie viel sag, kostet es, das auto sag, Ich okay, Schmeiß mal also, so eine Summe in den ich, Raum. Ich, also wenn ich jetzt Musiker bin und ich gebe es an eine Produktionsfirma ab, dann kommt es ganz darauf an, was die, der Wunsch ist. So, das ist das Ding. Du kannst auch ein günstiges Musikvideo kriegen, aber du musst bedenken, dass je mehr Leute, die da dran arbeiten, bedeuten mehr Personalkosten. Und mehr Personalkosten
0: Sagen wir mal, zwei Leute drehen das. So ganz, so ganz low-budget ein Street-Video.
1: Es kommt auf die Erfahrung von den Leuten an. dass sie das Ding auch. Ne, das, ist, das ist das Problem. Es gibt sehr viele Faktoren, die halt einen Preis bestimmen bei solchen Sachen. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, wie heißt dieser ein? Es gibt einen Kameramann, ähm, der quasi all, die großen Musikvideos auch von Kollegen und sowas macht, aber auch alleine teilweise. Ähm, der von
0: Streetline Cinema?
1: Ich weiß nicht, ob er von Streetline Cinema ist, aber ähm, da gibt es auch jemanden, der nimmt natürlich trotzdem den gleichen, äh, gleichen Satz, obwohl er halt alleine kommt. Ne? Das ist ja halt die Erfahrung, die bezahlt. bezahlst. Aber ich glaube, wenn du sagst, du hast zwei Leute oder so und du drehst vielleicht einen Drehtag, ähm, kann das auch schon irgendwie. Und die
0: sollen ein vernünftiges Video drehen. Die sind jetzt nicht super bekannt. Die haben jetzt ja. nicht mit Kollegen gedreht. Aber die, die machen das halt hauptsächlich. Die kennen sich gut aus. Beispielsweise einen Jens Schivek kommt alleine und der von mir aus nimmt seine Black Magic oder eine Fotokamera so und dreht halt nur mit dem Künstler. Wie viel kostet das Musikvideo? Das,
1: nur der Dreh oder Mitschnitt ist sie wieder die Frage.
0: Also ich naja, sagen wir mal, man sourced den Schnitt auch noch aus. <lacht> also weil man selber nicht schneidet. Normalerweise kann. ist es so Weil wenn man selber nicht dreht, schneidet man noch nicht selber, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube so von einem Kameramann ist ungefähr so die Tagesrate Ungefähr so 500 bis 1500 oder sowas um den Dreh. Das kann man so ungefähr rechnen, weil ein Freiberufler auch äh, nachher noch Steuern bezahlen muss, äh, sich selbst Krankenversichern muss und so weiter und so fort. Das heißt, die Kosten sind da höher. Das heißt, er kriegt von diesen 500 oder sowas auch nicht wirklich die 500. Das ist vielleicht dann nachher nur noch die Hälfte. Ähm, und du musst ja auch dann berechnen, dass er nicht immer Aufträge hat. Also, das ist zum Beispiel bei, bei so Kosten ist es immer so ein Faktor. Und dann ist ein Cutter auch ungefähr 300, 400 Euro ähm, pro Tag. Ne? Also je nachdem, wie viele Tage er schneidet. Ähm, und dann hat man meistens noch jemanden fürs Color Grading, der die Farben macht. Der kostet dann vielleicht eher so 800 Euro. Ähm, aber sagen wir mal, mehr. wir lassen
0: den weg. Also wir sind jetzt schon eher so im unteren Bereich. Wir sourcen genau. es zwar aus, aber ja. wir sind im unteren Bereich. Vielleicht ist der Kameramann und der Cutter genau. vielleicht sogar dieselbe Person. Gibt es ja viele Leute, die sowas machen. Wie viel Euro muss man konkret in die Hand nehmen, damit man den vernünftiges Ergebnis bekommt. Wir wollen jetzt kein ultra krasses, äh, sagen wir mal, Cinema -taugliches Musikvideo, ja. sondern ein solides Musikvideo, was ich aber halt selber komplett nicht machen muss, wo sich jemand auch im Optimalfall ein Konzept ausdenkt.
1: Ich glaube schon über 2000 oder so ungefähr. Ja, wenn du berechnest, 2000 Euro. Ich schätze mal mindestens, weil du musst überlegen, du musst erstmal die zwei Gehälter zahlen. Da ist aber noch gar kein Gewinn drin und da musst du ja noch den Transport bezahlen. Du musst die Technik, die Technikausleihe kosten wahrscheinlich so auch irgendwie 500, 600 Euro. Du musst vielleicht Catering bezahlen oder zumindest Essen. Für die, also für wenn du Statisten hast, musst du für die auch noch Essen bezahlen und Statisten, Schauspieler und so weiter und so fort, falls das mit drin ist. Ähm, Drehort, Drehort müssen die ja auch noch rein, muss ja auch noch ins Budget rein. Äh, wenn wir jetzt also
0: dann kann es halt durchaus teurer werden. Sagen wir mal, okay, wir sagen jetzt, du sagst so ungefähr 1000 bis 2000 oder ab, sagen wir mal ab 1000 Euro ja, aufwärts, je nachdem, ja. wie krass aufwendig das ist, wie viele Leute daran beteiligt sind und im untere Preisklasse, wenn man es outsourcet und wenn man sagt, so ein stabiles Musikvier jetzt nicht so der, auch nicht der Übershit, aber halt auch nicht komplett low budget, wie viel würdest du da ungefähr denken, was kostet das? Ah, oder was würdest du so grob überschlagen sagen? Ich weiß
1: nicht, schon so über 5, 8, 8.000 oder so. schon Vielleicht schon so ein normales Budget, würde ich eher so sagen. Ähm, ja, aber dann bist du da auch nur mit ein paar Matten so. ne? <lacht> das ist jetzt äh, nicht das Musikvideo, wo 20 Leute ankommen, würde ich jetzt behaupten. Was waren ne? so...
0: Ja. Was waren so Budgets, wo wir, wo wir jetzt vielleicht auch mal konkret, äh, weiß ich nicht, ob du da über Zahlen sprechen kannst, willst oder wie auch immer, von vielleicht ein, zwei Musikvideos beispielsweise? Uh, ich
1: darf, ich darf da wahrscheinlich nicht so viel sagen, was er dann über die Produktionsfirmen mhm. läuft, aber ähm, ich hatte schon teilweise Budgets, wo wir dann äh, ich sag mal mit 2000 Euro krassere Sachen gemacht haben als für 8000 Euro. Es kommt halt echt drauf an, welche Leute arbeiten an dem Projekt mhm. und ähm, teilweise... Vitamin B. Vitamin B, das ist ein großer Faktor. Wir haben teilweise ein Studio fast für umsonst bekommen, was eigentlich dreieinhalbtausend pro Tag kostet. So. Also ein Studio, wo du drehst. Ne? Und das sind alles Faktoren, die halt nachher noch mit einfließen. Dann kann es sein, dass das 2000-Euro-Musikvideo viel, viel krasser aussieht als das 10.000-Euro-Musikvideo, 10 weil die ganzen Kontakte mit reinkommen und weil hier dann mal jemand vielleicht für umsonst gearbeitet hat oder für einen Discount-Rate oder also für eine günstigere Tagesrate. Und das sind alles Faktoren, die halt noch mit reinfließen. Ähm, aber ich sag mal so, ihr kriegt, wenn ihr 300 Euro ausgibt oder 500 Euro, werdet ihr wahrscheinlich das Minimum bekommen. Oder ihr habt jemanden, der gerade anfängt und äh, der sich vielleicht nah machen will. Und das ist bestimmt auch gar nicht, also es muss nicht immer unbedingt schlechter sein, aber es ist vielleicht jemand, der nicht so viel Facherfahrung hat. Und ähm, die Erfahrung ist das, was man meistens zahlt. Weil, ähm, also zum Beispiel bei mir und bei anderen Kollegen... Ich habe halt irgendwie unzählige Musikvideos gemacht und ich weiß schon, auf welche Fehler ich achten muss. Und das weiß vielleicht eine Person nicht, die das zum zweiten Mal macht. So. Und das, ja. das bezahlst du meistens mit, dass es halt einfach vielleicht runterläuft.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, ich kenne äh, echt viele Leute, die halt auch so, also die sich halt extrem unter Wert verkaufen. <lacht> Also, da die, die, die drehen dir halt auch ein wirklich gutes Musikvideo ja. schon für 500 Euro. Aber da sind wir halt auch wieder beim Fall Vitamin B: wirklich auch äh, Kontakte knüpfen, Leute kennenlernen. Und ein Beispiel, was ich zum Beispiel noch habe, ist äh, Sevi Rin, dem, der ein oder anderen vielleicht auch was sagt. Sevi Rin, äh, für den habe ich auch mal ein Musikvideo gedreht, nur mit dem iPhone. Und zwar wie ein Ritter. Verlinke ich auch mal und blende ich hier auch mal ein paar Szenen von ein in, dem, äh, in der Videoversion ja, und auf YouTube äh, auch die Links zu finden. Ansonsten, wer es jetzt auf Spotify und Co. hört, einfach mal Wien Ritter von Sevi Rin eingeben. Sevi, Leerzeichen, Rin, so wie Rin, der andere Rin. Und äh, Sevi Rin, sein eigentlich einer seiner besten Freunde, ja, der Alex, der hat von Anfang an seine Videos gedreht mit dem Handy. Und bei Sevi läuft's jetzt recht gut. Also Sevi ist jetzt Independent Artist, der ist nicht bei Major gesigned, aber der hat ziemlich viele Spotify-Hörer und dadurch, dass er viel mit T-Lo zusammen gemacht hat, der so einen mega krassen TikTok-Hype hatte mit seinem Song, ordentlich und so weiter und so fort. Kennst
1: du den Song eigentlich jetzt? Ich glaube schon, ja. Ich meine schon. Das,
0: der hatte mega den Hype, also hat ein paar ja. Millionen Aufrufe auch schon auf Spotify und der hat ein paar, also ich glaube, der hat eine Million Hörer oder sogar mehr auf ja. Spotify. Also ist wirklich krank. Ähm, und mit dem arbeitet halt Sevi zusammen und ähm, dadurch hat er natürlich auch ein bisschen Geld und weißt du, man er hat halt auch immer seinen Kumpel unterstützt, den Alex und der dreht jetzt halt aktuell seine Musikvideos ja. und ist halt geil so, die sind halt independent und wenn du jemanden in deinem Freundesumfeld hast, der vielleicht mit dir zusammenwächst und der vielleicht sagt so, ey, ich, Musik ist jetzt nicht so mein Ding, aber ey ich feiere es voll Musikvideos zu machen und so, dann ist es halt auch voll geil oder vielleicht hast du auch einen deiner Freunde, den du so anlernen kannst, weißt du, der noch nicht so unbedingt viel mit Videos am Hut hat, aber der dann sagt so, ey, ich arbeite mich da ein bisschen ein, dann sollst du auch natürlich ein bisschen geduldig sein, der wird am Anfang nicht so krass <lacht> ja. nicht so krass ähm, gut sein, aber äh, so ist natürlich die low, low, low budgetste Variante überhaupt, weil sich selber zu filmen ist meistens immer schwierig, klar kann man auch machen mit einem Stativ, aber Sieht scheiße aus. Also vielleicht irgendwo Leute im Umfeld suchen und Vitamin B, das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten Musikvideos sind immer teurer. Flair zum Beispiel hat man im Interview gesagt, kann ich mich erinnern, er hat so 8.000 Euro für die Video äh, für die Audioproduktion ausgegeben, also für die gesamte Aufnahme des Albums und ja. das Mischen und so. Und am Ende hat er halt 10.000 Euro ausgegeben für ein... Oh, oh mein Gott, jetzt habe ich mir ein Mikrofon geschlagen, Entschuldigung. Am Ende des Tages hatte er halt ein einziges Musikvideo für über 10.000 Euro gemacht. Und er hat zwei oder drei ähm, Musikvideos gemacht. So aber aber du, da muss man
1: sagen, das sind, ähm, wenn man das historisch be betrachtet, sind jetzt eigentlich die Budgets, zumindest in Europa gerade, die, die ich jetzt so mitbekommen habe, sind die viel, viel geringer als früher. Früher hat man, ich sag mal, Michael Jackson oder so, der hat teilweise eine Million von Video rausgehauen. So ungefähr. Wenn, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. Aber es war auf jeden Fall... Einer der teuersten Musikvideos. Ich weiß Welches grad, Thriller? Ich weiß nicht, ob es Thriller war oder ob es äh, dieses äh, World-Ding war. Ich weiß auch nicht mehr. Es könnte aber auch Thriller gewesen sein. Aber du kannst der Thriller ja Thriller hat
0: 500.000 gekostet.
1: 500.000, sorry, dann war, war, lag ich falsch mit einer Million. Es war 500.000. So, und wenn das und welches
0: meintest du? Heal the World oder welches ja, von Michael Jackson?
1: kann auch Heal the World sein, aber es kann auch sein, dass es nur eine halbe Million war so Aber ich sag mal so, okay. eine Referenz dann zu sagen, eine halbe Million war es damals und damals war eine halbe Million ja durch die Inflation bedingt mehr wert als jetzt. So, ne? Das heißt, wenn du es jetzt wahrscheinlich inflationsbereinigst, war es viel, viel, viel mehr. Was sie damals ausgegeben haben für ein Musikvideo und jetzt bist du bei 10.000, 20 20.000, wo du rumdümpelst hier zumindest, dann hat sich das schon eher in die günstige Richtung ver ver verändert. Andererseits ist die Technik günstiger geworden und ähm, dadurch, dass von China ganz viel Technik kommt und was weiß ich, vieles ist es günstiger geworden. Aber ich glaube, die Budgets sind teilweise echt geringer geworden. Außer jetzt im Raum Asien, meine ich. Da ist wahrscheinlich noch Oh, oh ja. Das, ja,
0: das ist krank, auch Kameraroboter und so. Da. Ja,
1: genau. Ah,
0: gut, gibt es jetzt auch im Deutschen viel. Aber ich äh, jetzt noch mal ein witziger Side-Fact. Ja. Ich habe es jetzt mal gegoogelt und ich würde es jetzt mal so vorlesen. Die Top 10 der teuersten ah. Musikvideos laut äh, majori-wiki.de. Ja, das ist jetzt meine Quelle. Die beste und zwar, Quelle. Platz 1 ist hier 30... 30 Seconds to Mars from yesterday von 2017 Es soll wohl 13 Millionen gekostet haben.
1: Ach, du willst mich verarschen. 13 Millionen?
0: 13 Millionen steht hier. 13? Und Platz 2 ist Michael Jackson und Janet Jackson Scream 7 Millionen von 1995. Ja. ja man rechne jetzt da nochmal die Inflation mit zu, das wahrscheinlich jetzt auch über, über 10 Millionen ja. US-Dollar safe oder 20 Millionen US-Dollar zum aktuellen Zeitpunkt dann Platz 3, Madonna, Die Another Day von 2002, 6 Millionen. Dann nochmal Madonna, Bedtime Story von 95, 5 Millionen. Dann Puff Daddy, Notorious B.I.G. und Buster Rhymes, Victory, also das teuerste Rap-Musikvideo hier, 2,7 Millionen. <lacht> Dann MC Hammer, To Legend to Quit, 1991 2,5 Millionen, auch für 1991 eigentlich schon kranke ja. Summe. Dann Platz 7, Mariah Carey featuring CJ Heartbreaker von 99, 2,5 Millionen. Platz 8, Buster Rhymes featuring Janet Jackson, What's It's Gonna Be von 1999, 2,4 Millionen. Platz 9, Celine Dion, It's... All Coming Back to Me Now von 1996 2,3 Millionen Euro und Platz 10 Michael Jackson Bad von 1987 2,2 Millionen und das auf Thriller übrigens, wo ich gerade gesagt habe, ob das das teuerste war, ist gerade mal auf Platz 30. Ja, siehst sie du,
1: da, da lag ich ja Welten daneben. <lacht> ähm, ich muss auch <lacht> zugeben, ich habe mir das nicht so sehr angeguckt, wie teuer andere sind, weil das, das Problem ist, man vergleicht sich sehr oft mit anderen und das ist Teilweise gar nicht mal so gut, weil man ähm, dadurch vielleicht seine eigene Kreativität vielleicht ein bisschen behindert, sage ich mal so. Weil man kann sich immer Inspiration holen, ja. aber wenn man, äh, genau, einschränkt, sorry. <lacht> ähm, Nein, du kannst auch essen. Genau, ähm, aber wenn man sich immer so sehr an andere orientiert, ist manchmal schwierig, weil man dann gar nicht so den eigenen Drive oder die eigene Kreativität findet. Und was auch, ne. Was viele Künstler haben, ist, die gucken sich das Musikvideo von Michael Jackson an und sagen: Ja, ich will das auch haben, aber für 3000 Euro. So, ne? Und dann ist das schwierig, <lacht> weil ähm, na ja, da ein ganz anderer Wert auch hinterstand, was man investiert hat, ne? versus das, was da rausgekommen ist. Ähm und ich sag mal so, jetzt gibt es auch noch richtig krasse Musikvideos, die sind aber, glaube ich, geringer im äh, Budget, aber zum Beispiel das Flair-Musikvideo ist auch sehr, sehr krass trotzdem. Also Spectre Berlin macht echt krasse Sachen ähm, und das ist mit einem Bruchteil von dem Geld, so musst du mal so bedenken. Also schon mittlerweile die beste Zeit, um Musikvideos zu drehen. Vor allem finde ich, ist es ist ähm, wichtiger, ein Musikvideo zu drehen, als keins zu haben. Weil du kannst auch mit wenig Budget besser eins machen, als gar kein Videocontent zu haben. Weil ähm, die Leute, dadurch, dass die äh, ein Video haben, können sie viel mehr sich mit dir identifizieren oder auch äh, quasi Kommentare schreiben und äh, quasi kriegen mehr Eindrücke von dir als Künstler oder von deiner Musik. Wenn das nur auf Spotify ist, hören sie es höchstens an. und dann. Also es ist auch so eine Marketing-Sache, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall, also das ist äh, wirklich auch äh, enorm wichtig, auch Videos durchaus zu machen ähm, und Videos sind auch ein äh, wichtiger Teil davon, von diesem Ganzen sich zu vermarkten, das sollte man definitiv auch nicht vernachlässigen ähm, und Gerade auch budgettechnisch ne, sollte man das nicht vernachlässigen. Ich kenne es halt oft so, ja, es wird halt total viel Geld rausgeschmissen für irgendwelche Sachen, vielleicht für Klamotten oder wie du gesagt hast, für ein teures Automusikvideo. Und dann wird total vergessen, dass ja eigentlich auch der Kameramann bezahlt werden muss. Dann wird total vergessen, dass man auch irgendwie so äh, Essen vielleicht braucht für die Leute, die an dem Musikvideo beteiligt sind. Und diverse andere Sachen, die auch was kosten. Sagen wir mal, lassen wir jetzt nicht nur das Musikvideo sein, aber vielleicht auch, dass du ein bisschen Geld für Werbung ausgeben musst ja. oder dass du halt auch ein bisschen Geld für andere Sachen haben musst, die man halt alle nicht kalkuliert. Deswegen sollte man immer ein bisschen was auf der hohen Kante haben und nicht so diesen krassen Lifestyle leben so, weil wenn man wirklich kommerziellen Erfolg haben möchte, dann muss man sich sein Geld gut einteilen und sein Geld gut einteilen bedeutet halt nicht, irgendwie einfach in den Tag hinein zu leben Und wenn man Erfolg haben will als Rapper, als Musiker, dann muss man verdammt noch mal sein Budget auch gut einteilen. Jetzt noch mal kurz zu Spectre. Ich habe es nebenbei mal gegoogelt, als du gerade deine Antwort gegeben hast. Und zwar ähm, das Musikvideo von Katja Krasavitsche und Flair, Million Dollar S, von äh, Skepta produziert, hat 175.000 gekostet. Ja. Und das Musikvideo Light Up The Night und Model Face und Yo-Yo, äh, also dieses Dreier-Musikvideo von Flair, dieses krass von hat 150.000 gekostet. So, das sind auch schon Summen, glaube ich, die für die meisten hier, die ja. diesen Podcast anhören oder schauen, unvorstellbar sind. Aber nur mal so ein bisschen so, um Relation zu schaffen. Also das, was Jens gesagt hat, so diese 2.000 Euro, das würde ich halt auf jeden Fall so unterschreiben. Und wenn man wirklich krasses Musikvideo haben will und auch wirklich vorankommen möchte, und Musikvideos sind Wichtig, dann ähm, 20.000. Wobei ich jetzt letztens <lacht> auch so einen Artikel gelesen habe heutzutage, ne? vielleicht anstatt jetzt drei Musikvideos zu machen von einer EP oder einem Album, mach vielleicht nur ein Musikvideo und nimm das restliche Budget und mach halt äh, geile TikTok-Clips dazu. Also ja. mach halt guten Content so in 15 Minuten, äh, 15 Sekunden Videos oder von mir aus eine halbe Minute oder Minute für Social Media, weil das hat teilweise auch, Extrem Potenzial, einfach Blow-up zu gehen, wie zum Beispiel t äh, mit seinem Song Ordentlich. Dazu gab es, glaube ich, gar kein Video. Es ist halt einfach so mega viral gegangen, irgendwie weil irgendwelche Leute es auf TikTok aufgegabelt haben. Und da steckt enorm viel Potenzial drin. Dazu aber wahrscheinlich äh, in der nächsten Folge. Also ich hatte dazu geplant, ein Video zu machen auf Beatmaking.de. Äh, beziehungsweise eine Podcast-Folge und ich denke mal, das wird die nächste Podcast-Folge sein. Also, definitiv äh, hier abonnieren, folgen und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, Jens, äh, wir quatschen jetzt schon über eine Stunde. Ich würde sagen, wir machen langsam einen Wrap. Ja. Sozusagen, wenn du jetzt nicht noch was hinzuzufügen hast.
1: Nee, also ich glaube, das war ein ganz gutes Ende. Ich glaube, ne, Social Media ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ähm, und man muss auf jeden Fall da aktiv sein als Künstler und sollte vielleicht neben dem Musikvideo auch Social Media bedienen. Also ich bin mal gespannt, was da noch von dir rauskommt. Ähm, genau, und äh, habe mich auf jeden Fall gefreut, mit dir äh, gequatscht zu haben.
0: Ja, war ein, war ein cooler Podcast. Also dann, <lacht> Leute, ähm, ich hoffe, wir hören uns, sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Für alle, die es auf YouTube bis zu diesem Zeitpunkt geschafft haben, erstmal ein riesengroßes Dankeschön ihr leistet einen sehr sehr großen Teil dazu dass äh, die Watchtime und auch mein Ranking auf YouTube besser wird wenn ihr jetzt noch den Daumen nach oben reindrückt noch nicht abonniert habt und jetzt abonniert also wer es bis hierhin angeschaut hat bzw. angehört hat und noch nicht abonniert hat selber schuld ne und einen Kommentar schreibt beziehungsweise auch gerne auf Apple Podcast eine positive Bewertung da alles und auf Spotify natürlich folgt das unterstützt mich mega. Vielen Dank. Jens, jetzt an dieser Stelle hast du noch mal die Chance, deine Social-Media-Links auch per Audio-Nachricht hier rein zu posten in diesen Podcast, weil äh, ich werde die definitiv auch noch verlinken bei YouTube. Aber gerne jetzt noch mal für alle Leute, die es nur anhören.
1: Ja, also mein Instagram ist ähm, jens.chivek, also S-C-H-I-W-E-C-K, Underscore DOP und da findet ihr ganz viele ähm, Bilder und Videos und auch äh, Stories äh, behind the scenes von äh, ganz vielen Produktionen. Und ähm, genau, ich habe auch noch ähm, einen YouTube-Channel, ähm, wo ich äh, den kannst du ja nachher noch verlinken, wo ich auch äh, Tipps gebe für Musikvideos und da kommen jetzt auch bald noch mehr. Ähm, noch mehr Videos, äh, vielleicht auch mit dir zusammen, <lacht> Paul. Und ähm, Würde mich freuen. Genau, ja. Also und die Website habe ich auch, jens.schivek äh, jens-schivek.com äh, jens äh, und da könnt ihr auch mal meine Projekte angucken. Äh, falls ihr Bock habt, äh, könnt ihr auch gerne mit mir zusammenarbeiten. Ich bin ganz gespannt.
0: Ja, also würde mich auch auf jeden Fall freuen, wenn der ein oder andere aus der äh, Community, der jetzt den Podcast gehört hat, mit dir ein Musikvideo macht. Und dann kann man ja wiederum ein YouTube-Video darüber machen und äh, da vielleicht auch noch dann ein bisschen was mitnehmen für andere Leute. Wäre mega, mega mäßig cool. Dann bedanke ich mich bei dir, Jens, dass du dabei gewesen bist und äh, ich hoffe, wir hören, sehen und riechen uns auch beim nächsten Mal bis dann, <lacht> Danke. Gut, bis bald und ciao.
1: Ciao.